0: Récréation, Récréation sonore. Sonore, 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 sonore. Sur Radio paris. paris Il est 18h, nous sommes sur Récréation sonore et à cause d'un mouvement social émanant de plusieurs organisations syndicales, Récréation sonore est en grève aujourd'hui et vous propose une émission spéciale. Le thème que nous allons aborder en février est le travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail est bousculé par une énième réforme des retraites qui ne semble pas favoriser la condition des travailleurs et des travailleuses. Nous sommes donc aujourd'hui dans la rue parce que. C'est
1: dans la rue, ça se passe C'est dans la rue, ça se passe
0: Je vous propose donc aujourd'hui un petit tour de ce mouvement social pour accompagner les créations sonores habituelles. Nous allons suivre aujourd'hui un média indépendants, radioparleurs, le son de toutes les luttes et leur reporter de choc sur le terrain tout de suite Violette qui interviewe un personnel de la SNCF.
2: Donc moi c'est David Maume, je suis conducteur de train, je suis rentré à la SNCF en 1994, j'avais 16 ans en tant qu'apprenti, donc j'ai fait toute ma carrière à la SNCF, aujourd'hui j'en ai 42.
0: C'est la sixième manif, euh, c'est le 43 e ouais, ouais. jour de grève, on s'y commence à s'y perdre un peu, enfin vous non j'imagine. Euh, comment vous, vous la sentez cette manif
2: là aujourd'hui alors cette manif au niveau de, de, de comment dire, au niveau de l'ambiance côté manifestant, pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt très bon enfant on a fait un petit cortège depuis la guerre montparnasse jusqu'au début où c'était vraiment, vraiment galvanisant sur la manif en elle-même bah, le déroulé de la manif nous dira comment ça se passe euh, moi les plus grosses craintes aujourd'hui que j'ai c'est euh, clairement vis-à-vis des -vis forces de l'ordre j'ai absolument plus ni confiance en eux ni plus aucun comment dire je suis plus du tout tolérant envers eux toutes les images qu'on voit et tout ça, euh, moi ça passe plus.
0: Maintenant que vous êtes bien dans l'ambiance de cette manifestation où les travailleurs courageux défendent leurs conditions de travail, nous allons maintenant écouter des histoires sur le travail qui, je le rappelle, est notre thème pour février sur notre émission Récréation Sonore. Le travail, ça peut être pénible par moment, mais on peut en éprouver de la fierté, le sentiment d'une tâche accomplie ou encore avoir des doutes sur son travail. Ces sensations, nous les retrouvons dans la proposition d'Anne-Line et sa pièce « Petit inventaire » où elle fait part de ses expériences de travail de manière très originale.
1: Moi, j'ai été serveuse de ci, de là. J'ai été crépière, sucre, j'ai aussi été vendeuse de cornes au cinéma. J'ai été vendeuse de bonbons en tablier jaune avec la musique de mon oncle en boucle. Fraise toute la journée. framboise pommes, menthe, chocolat. Caramel, pomme, pomme. Mais j'ai jamais été. Coiffeuse. Un gros cheveu. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là 32 ans Je résiste autant. J'ai jamais été. grand chose ni
3: 23 22h54 on va voir la station spatiale qui va passer astronome et oui elle va faire nord ouest elle va faire ça hop mais j'aurais bien aimé
1: être poétesse dans une manzarde au standardiste au ptt pour pouvoir appuyer sur plein de boutons. et surtout au test de l'air. Mesdames, Messieurs, nous allons quelque part. Pas d'inquiétude. Levez le bras. Baissez la tête. Regardez à gauche. Regardez à droite. La température extérieure est de 90 centigrades. La température intérieure de 25 degrés Celsius. Nous approchons les côtes normandes à une vitesse de 300 000 km heure. Les nuages sont bas, le ciel est rose. Pas de panique. Rafraîchissement, collation. du travail, ça me dirait bien. Je pourrais dans tout ça maintenant, faut dire, enfin, que ça serait bien de trouver du travail. Faut, 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 bon. faut du boulot, faut du boulot, faut du boulot, faut du, coup, euh, faut du boulot. Du coup, être... voilà, j'aimerais tout autant être. Une maison avec jardin. Pourrais... L'agenda d'un agent secret. Un bus à deux étages. Ah Une chanson d'un white, Une maison avec jardin. Un œuf au plat. Un store déroulant. Un livre de Scott Fitzgerald.
0: C'était donc Anne-Line Draucourt pour Petit Inventaire. Nous sommes toujours en direct de ce mouvement social, mais nous allons passer la parole à Jérôme Champavert, qui a fait une pièce intitulant Le Dernier Linotypiste. Il va nous en toucher deux mots.
2: Euh, donc en fait c'est un atelier de typographie qui est situé dans la ville de Baume-les-Dames, dans le Doubs. Et puis euh, dans cette ville il y a euh, voilà il y a l'histoire un peu de des, des usines de, de papier et euh, ils ont euh, plusieurs ateliers de typographie, c'est un peu une sorte de, de spécificité euh, locale. Et euh, moi c'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse, euh, la typographie en fait, comment sont composés les livres, voilà, donc c'est une sorte de, de hobby
0: et euh, donc
2: j'ai pu euh, visiter euh, cet atelier et euh, bah, j'y suis allé à plusieurs reprises et puis moi bon, je me suis dit quand même ce, ce personnage il, il a quelque chose ce lieu il a quelque chose quoi il
1: a une, une vie voilà
0: et du coup c'est lui qui a ouvert euh, Ancrage euh, la, la société ou l'association qui imprime les livres
2: voilà c'est un donc c'est un ancien professeur de français je crois ou en tout cas euh, un ancien enseignant qui lui aussi était passionné de... C'est un poète, en fait. Enfin, voilà, il se définit un petit peu comme ça, un petit peu poète, un petit peu, un petit peu euh, aussi amoureux de, de l'édition. Et donc, il, il a récupéré, une, comme une explique, une machine pour, pour composer euh, de manière artisanale des livres. Et euh, il a créé cette association dans, dans, son, dans son village, dans sa ville.
0: Et ils sont plusieurs dans cette... Est-ce qu'on peut, euh... peut dire imprimerie, on dit comment
2: on va dire atelier euh, typographique. Enfin, en fait, c'est une édition, c'est complètement artisanal. C'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui fait tout. Euh, ils, donc, euh, ils, ils reçoivent des manuscrits, euh, ils étudient euh, la possibilité ou pas de, de les éditer, sachant qu'ils ont, euh, voilà, c'est plutôt pour euh, de la poésie ou de, des ouvrages d'art un petit peu. Enfin voilà, ils ont vraiment une très très spécifique, mais euh, tout le reste, euh, voilà, c'est artisanal et ça, ça vit. Euh, par euh, le, les subventions, des choses comme ça. Donc, ils ont besoin de, de financement. Et je crois qu'ils sont en campagne de financement, si, si j'ai bien compris.
0: Et maintenant, le dernier linotypiste.
4: Là, par exemple, bon, j'ai fait une petite maquette toute simple hein, sur un morceau de papier pour savoir où étaient les pages. Mais si on regarde euh, comment sont disposées ces huit pages, par exemple, cette feuille-là, il y a 2, 7, 15, 10, 14... 11, 3, 6.
5: 1, rue Fèvre d'Esnan, les éditions Ancrage, Éco, édition et animation. 25 110, baume les dames.
4: Et de l'autre côté, 4, 5, 13, 12, 16, 9, 1, 8. Tel,
5: 03, 81, 84, 32, 88.
4: Donc, il ne faut pas se tromper, il faut vraiment faire une maquette précise et puis savoir à quelle page sont les textes. Euh, sinon, euh, après, on, on, y, on ne comprend plus rien.
5: Hein. www.aencrages.com
4: Donc bien respecter ça, bien mettre en place les, les pavés de texte avant de se lancer dans, dans l'impression. Le dernier linotypiste.
5: une proposition documentaire de Jérôme Champavert.
4: Là, par exemple, je suis en train de faire un livre de Philippe Claudel où j'imprime huit, huit pages à la fois. Donc l'imposition, c'est euh, la disposition des pages euh, sur une, ce qu'on appelle une forme métallique. Et c'est ça qui va nous donner euh, l'emplacement des pages sur le papier. Donc cette forme métallique elle va être, il euh, faut qu soit, que les lignes soient absolument bien calées elle, et cette forme qui contient les huit pages va être mise sur la, la presse typo et c'est là que euh, le travail va se faire d'impression avec euh, la prise en pince euh, en, par des ventouses des feuilles qui va amener, ces ventouses vont amener la feuille, les feuilles qui vont passer sur, euh, sur cette composition et par, par l'intermédiaire de rouleaux qui vont ancrer, évidemment, il y aura tout un système d'ancrage, et la, la, la feuille va passer sur la, la composition qui sera ancrée, et ça sera imprimé. Voilà le bruit de la machine. Il prend la feuille, voilà, la remets, et là, ça passe sur la forme, et la feuille sort, euh, et la feuille sort derrière imprimée, normalement. Hein. Donc euh, mon prénom Roland et mon nom Chopard, normalement j'ai un nom composé Chopard Léonard mais bon on dit toujours Chopard, moi je dis Chopard, voilà. je suis poète et, et éditeur aussi, étant en retraite de l'éducation nationale je peux mener de front ces deux activités. J'assistais dans le sud de, de la France dans les années donc, 77, là, je, je crois que c'est en 77 que j'ai créé le mot, à des lectures de poésie et tout, et j'avais vraiment envie de faire une maison d'édition et je voulais faire un jeu de mots sur ancrage, euh, trouver des points d'ancrage avec A, hein, trouver des, des, des moyens de s'accrocher quelque part, et puis surtout l'ancrage qui est tr très important pour moi, ancrage avec E. Donc il y avait le jeu de mots sur A et E, ancrage. Puis en plus, à l'époque, il y avait quelqu'un qui, qui avait fait 50 marines et qui voulait participer à ancrage. Donc il y avait un petit hommage à la, à la marine avec le ancrage et en, le A. Et puis, euh, je ne savais pas si j'allais les superposer, les mettre l'un au-dessus de l'autre. Puis finalement, en typographie, il existe le AE, donc je l'ai utilisé. Et c'est devenu ancrage, comme ça, avec un S. Et puis écho, un peu, pour, euh, un peu par ironie, comme ça, comme si c'était une grande société et compagnie. Et puis le, le écho, il peut se lire comme, euh, comme un écho aussi. Donc il y a le jeu de mots sur écho en plus d'ancrage, voilà. Et j'ai gardé ce mot -là, qui me plaisait euh, voilà, depuis le début. Elles sont là. Et par exemple, euh, nous c'est original, il y a le AE à coller et l'esperluette. Et ces deux caractères sont effectivement, euh, pas dans la machine, mais à côté. Mais ça, Ce sont des pièces, qui sont des matrices qui sont beaucoup moins utilisées et qui sont prévues. Et donc, elles n'ont pas leur place dans le magasin. Et quand elles font, au moment de la distribution qu'elles passent au-dessus pour retrouver leur place, elles ne trouvent pas leur place et elles se retrouvent à côté, ici. Et donc, on les remet dans leur castin, à leur place. Moi, je mets... Bien en évidence le ae et le e parce qu'on s'en sert souvent pour pour écrire ancrage encrage éco. Voilà le bruit qu'elle fait donc euh, c'est un mouvement continu. Voilà pour, pour la distribution ce qu'on entend c'est un mouvement un, un cliqueti comme ça. Les matrices c'est quand les matrices arrivent là-haut entre deux vis sans fin. À un certain moment, comme elles ont un code, elles trouvent leur place et leur canal dans, dans le magasin. Donc ce qu'on entend, c'est ce fameux système de distribution. Ce qui est original à Ancrage, on est encore quelques-uns à travailler comme ça, mais pas beaucoup en France, c'est de travailler d'une manière artisanale et notamment de composer en linotypie avec cette machine qui date des années 70. La a été inventée en 1880 et quelques, hein, mais on a fait des journaux avec cette méthode. Il s'agit de faire des lignes en plomb, des lignes blocs, on appelle ça des lignes blocs. Il faut composer euh, le texte, le, euh, la ligne est fondue immédiatement et on a ainsi une série de lignes qui vont être ensuite euh, mises dans une forme, imposées dans une forme et et imprimé sur une presse, euh, aussi une presse ancienne, une presse typographique. C'est très technique, il hein, ne faut pas faire d'erreur sinon le plomb euh, peut vous gicler à la figure, c'est assez, assez dangereux, donc il faut tout maîtriser, il faut prendre le temps d'apprendre. Voilà, et j'ai appris euh, tout seul. Et c'est ce qu'on appelle imprimer, parce que maintenant il y a des nouvelles méthodes euh, par exemple, si on prend le numérique, on ne peut pas dire que c'est imprimé, ça touche à peine le papier, alors que imprimé, ça veut dire presser. Et là, on imprime des livres, on les presse. Il y a peut-être parmi nos lecteurs des, des gens qui l'apprécient encore, qui touchent le papier pour savoir s'il y a du relief dans, dans l'impression, dans pour savoir si c'est vraiment de la typo. Et puis d'autres qui, bon, peut-être sont de moins en moins intéressés, mais... Je crois que parmi les poètes, en tout cas, il y a des gens qui cherchent encore la qualité d'impression et qui ont envie de travailler avec nous. Moi, j'ai appris la typographie dans, un, dans une école à Épinal. J'ai appris la composition manuelle. J'ai voulu acheter des, une linotype à l'époque, dans les années 80. Je me suis initié. Et puis, euh, j'ai travaillé toujours de cette manière. Il bon, euh, y a des anecdotes parce qu'il y a eu euh, des incendies, notamment en 2007 ici à Baume-les-Dames. Il a fallu que je retrouve exactement la même pour euh, continuer. Et j'ai retrouvé une linotype euh, de la même marque, Intertype, euh, exactement la même, et j'ai pu continuer. Moi, je l'ai acheté euh, 1 euro du kilo. C'est une machine qui fait une tonne, et demie, donc 1500 euros. Voilà. Elle était à Lyon chez un ancien linotypiste qui avait 80 ans, donc il l'avait dans son. Dans son dans un, un, pas, presque dans son appartement, dans une salle, et il l'a gardée comme ça, peut-être par nostalgie, donc il y avait 20 ans qu'il ne l'avait pas touchée. Et quand je lui ai demandé s'il la, voulait la vendre, il m'a dit ben, pourquoi pas, je viens à boum les dames je vous l'installe, et si vraiment elle ne fonctionne pas, évidemment, vous. Vous la payez pas, mais ce n'était pas un prix excessif. Il est venu, il l'a installée et elle fonctionnait. Donc, euh, il est reparti le soir et le, le lendemain, je pouvais euh, commencer à composer des textes. On peut entendre le cliquetis de, de la composition des, des, des matrices qui descendent. Hein. Voilà, ça fait ça. Et là, je viens de faire descendre un, un espace-bande, une espace-bande. Je continue de taper mon texte il voilà. faut s'assurer que les matrices descendent donc on, on entend le bruit espace bande je continue voilà, et faut que j'aille jusqu'au bout de la ligne on limite à une cinquantaine de pages avec les blancs, avec les pages blanches et tout ça, euh, ça fait en général 64 pages si possible euh, le moins possible en prose parce que là c'est très long euh, moi j'ai pas du tout le rythme des, des linotypistes du début du siècle sans doute qui faisaient ça toute la journée mais euh, je fais une centaine de lignes par jour par exemple mais un livre il fait 500 lignes, 600 lignes euh, voilà donc euh, en, il me faut plus d'une semaine pour composer un texte hein. moi je mets plutôt 15 jours euh, pour faire un livre, voilà, pour composer alors, le problème, c'est qu'il ne faut absolument pas faire de fautes. Et si on, a, si on a oublié une virgule, par exemple, il faut refaire la ligne. Si, si, elle, est déjà, si elle est déjà fondue, on, on relit la ligne, et on a oublié une virgule, on peut jeter la ligne et puis recommencer. Si on a oublié un mot, c'est la même chose. Alors, le problème de la prose, c'est ça, et les auteurs, ils ont peut-être du mal à imaginer ça, mais c'est que s'ils font des corrections d'auteurs, qu'ils qui, ajoutent des mots... En général, ça veut dire que le texte est à refaire, quoi, puisque ce n'est pas comme l'ordinateur qui va compenser la ligne où il y avait un mot en trop ou en moins. Euh, là, il faut refaire. Il faut refaire non seulement la ligne où il y a un mot en plus, mais il faut refaire la suite, parce que tout est décalé. Pour la poésie, c'est plus simple. Si on a fait une erreur dans un verre, on n'a le, que le verre à, à refaire. S'il manque un mot ou si l'auteur en a ajouté un, euh, voilà, en général, ce n'est pas grave. Mais la composition sur ordinateur, euh, en général, elle, elle ne sert à rien pour, pour moi. C'est vraiment la base euh, du texte. Et puis, il faut tout que j'invente. Euh, j'invente la longueur, je choisisse le caractère euh, en fonction de, des possibilités qu'on a ici à ancrage. Il ne démarre pas tout le monde. Tout à l'heure, il est marré, Là, il démarre pas. Voilà, le bruit du massico. Je l'avais mis, mis là. Le deuxième cahier fermé donne que, et, et, visage. Mmh, hein, donc, euh, on vérifie. Mmh. Hein, que, et, et, visage. Voilà. Deuxième cahier. Le premier, j'ai fait pareil. Hein. Quand c'est fermé, voilà ce que ça donne. Alors, c'est arrivé qu'on qu inverse des pages, oui, ça peut arriver, mais euh, il a fallu qu'on fasse un rectificatif. On avait mis une page avant l'autre. Alors, on avait dit, lisez d'abord la page de droite avant celle de gauche. Ça, c'était une erreur de notre part. Hein. C'est tellement, on fait ça des heures de temps. Alors, il y a un moment, il peut y avoir une lassitude, et puis on peut faire des erreurs, hein. A toujours l'inquiétude du, du lendemain. Euh, voilà, j'ai Marc qui, qui s'implique maintenant au typo, qui vient m'aider, mais voilà, je sais pas trop. Euh, J'envisage l'avenir euh, avec, euh, je sais pas, une certaine incertitude. Il y avait un peu des difficultés financières. Il y a des gens qui nous aident, qui essaient de voir comment on peut s'en sortir. Et puis euh, voilà, moi, je, je vois pas à très, à très long terme. Si quelqu'un est capable de reprendre entièrement Ancrage à ma place, pourquoi pas hein Ça serait ça serait la solution un jour. Mais bon, pour le moment... De toi. Hein de toi pour, ouais. pour le moment, ils ont besoin, tout le monde a besoin de moi à Ancrage. Et... Mais j'aimerais bien faire une sorte de passation de pouvoir, mais comment Quelqu'un jeune qui veut s'investir dans tout le travail technique qu'il y a ici, c'est compliqué donc, c'est surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Je ne sais pas comment, comment on va pouvoir continuer. Bon, tant que je peux faire de la linotypie, on, on, on utilisera cette technique, mais après, je ne sais pas. Et c'est un métier qui, qui se perd, évidemment. Hein. S'il n'y euh, a plus la possibilité de faire de la linotypie, euh, il faudra peut-être qu'on s'adapte et qu'on fasse de l'offset ou qu'on prenne des nouvelles techniques. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que moi, je, je suis plus capable de le faire ou que, que j'ai terminé ma vie. Je ne sais pas, hein, j'ai 72 ans quand même. Bon. Donc, pas, ça peut pas durer comme ça encore 20 ans, avec moi en tout cas. Je pense qu'on est encore 4-5 en France hein, à, à pouvoir, à savoir manipuler ça. Les quelques-uns qui restent, je ne sais pas s'ils pourront communiquer cette technique-là. Alors, il y a peut-être des jeunes qui sortiraient de l'école estienne ou d'autres qui ont déjà une base en typographie qui pourraient être intéressés. Mais le euh, problème, c'est qu'on est à Baume-les-Dames et qu'il faut, il faut venir travailler ici. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Voilà. Mais je, je comprends, mais donc euh, je ne sais pas si on pourra continuer comme ça longtemps. On peut aller voir là-haut là on peut regarder par exemple euh voilà une petite vitrine mais c'est pas, pas, pas grand chose ça c'est des, des restes d'incendie de alors j'ai eu deux incendies en hein, 86 dans les Vosges et là c'est un morceau de manuscrit de Jean-Luc Parent que j'ai conservé, qui est, qui est complètement brûlé, surtout tout autour, puis qui résiste quand même, il s'effrite, mais bon, la, la page reste. Et j'aime bien regarder cette page qui est manuscrite.
5: Pourquoi Pourquoi vous aimez bien la regarder
4: ben Parce que après c'est devenu un livre, mais là, là c'était la partie manuscrite. Ensuite, il m'a envoyé une version euh, euh, dactylographiée, et puis c'est devenu un livre donc il est de 86 là.
5: alors qu'est-ce qu'il y a dans ces tiroirs
4: bon, ben, il y a toutes sortes de, de caractères donc ils ont des noms certains n'ont pas de nom parce qu'on n'a pas fait trop de recherches mais par exemple Benvi, c'est des, des caractères italiques alors, on les a dans les différents corps hein, corps 20, 24, 12, 14, 16 voilà Vendôme qui est connu aussi on l'a dans les tout petits caractères, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Euh, voilà. On en a d'autres là-bas, on a peut-être une quarantaine de casse, de caractères.
5: Et vous, votre caractère, c'est quoi
4: La patience. Et l'obstination. <rire> euh, non, je disais, dans les, bons, dans les beaux caractères les plus connus, c'est euh, le Garamond et le Bodoni. Donc on a aussi du Bodoni. Mais, euh, mais pour euh, tout ce qu'on fait là, ben, je, je disais qu'on était limité à, à l'Aster et le Bodoni en linotypie. Donc euh, on fait avec ce qu'on a et je vous dis, chercher du matériel, ça peut peut-être se trouver, mais euh, on n'a pas. On cherche encore.
5: Et qu'est-ce qu'il y a en vous de Garamond et de Bodoni
4: ben, Certains styles, je pense. Euh, la qualité, la, la beauté. Euh, voilà. je, je pense que c'est ça la beauté du travail euh, et puis la satisfaction d'avoir fait quelque chose de, de bien. C'est des compliments ça, tout ça, mais il faut bien s'en faire hein, parce que. <rire>
0: La manifestation continue, nous sommes actuellement en train de passer devant le cortège syndical de la CGT et vous venez d'entendre le dernier, l'inotypiste de Jérôme Champavert. On cette mobilisation de création sonore avec Weil qui nous a proposé Ripollinage où on le suit avec des collègues à lui faire le tour des poubelles car lutter contre la précarité en faisant les poubelles c'est une forme de travail.
2: Évidemment, à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus sur Radio Nova. On est ensemble jusqu'à 10 heures. Euh, bah, je vous rappelle que ce soir il y a une grosse éclipse lunaire. Enfin, pff, je vous le rappelle, mais est-ce que ça ouais, vaut le coup mais... pas sûr que vous euh, puissiez la voir? normalement Elle
6: est visible de toute façon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on est monté sur gris
2: pour le moins et donc très nuageux, notamment hein sur le nord du pays. Comment donc ça va être assez compliqué sur le nord
6: du pays? <rire> ensuite, ça sera un peu plus facile. Merci et de m'être à voir. Je suis très gentil. C'était ce que vous aujourd'hui. Proche, relatif, hein, 57 de km, mais
7: du coup... Oui, bonjour. Je vous avais appelé en début de semaine pour prendre rendez-vous sur le, la pause des signalétiques sur les poubelles. C'est toujours... Euh... Ok, très bien. Bah, on va arriver, je pense, dans, dans 10 minutes. C'est Sentier des mamies c'est ça hein Ouais, on est en voiture, ouais. Ça marche. On fait ça, alors. À tout de suite. Merci.
1: Bonjour. Vous nous intriguez avec vos pochettes de tous les coups. Ouais, déjà <rire> moi. Alors, on a essayé de deviner, on n'a pas de deviné. Alors, surtout avec un truc. De... À, votre un avis, axe. à votre avis, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait
7: ben,
5: On
1: se le demande. Vous, vous nettoyez quelque chose Vous prenez les dimensions pour le virage du bus <rire> Non, <rire> non C'est bien ça. tenté ça. Non, mais ça c'est ça qui m'intrigue là. Non, non. Vous, vous, vous faites du ménage là avec ça, Non. Pizza,
8: la c'est dégraissant, ça ouais. Ah ben c'est
1: pas
8: vrai. Ah, je sais pas, moi je fais pas de menace <rire> Oh, vous devriez
1: à l'heure actuelle Que
8: ma chambre Ah, oh, parce que déjà
1: pas mal déjà... Oui, oui, oui Votre vie oh. <rire>
8: Des fois Un jour, un jour sur deux Oh
1: c'est lui comme <rire> on fait son vie, on se couche
8: Ah oui, on le défait de toute façon Oui, oui, on
1: le défait
7: bonjour. Bonjour c'est la mairie. C'est euh, la mairie monsieur. On vient euh, je viens poser des affiches sur les consignes de tri dans, dans le local poubelle de votre résidence. Est-ce que vous pouvez éventuellement me donner accès à ce local poubelle s'il vous plaît Attends je ne sais pas qui vous êtes. Euh, c'est la mairie. La mairie. Oui. Oui, oui.
1: Vous quoi
7: On cherche à renouveler en fait les autocollants sur les poubelles. Donc on change les autocollants des consignes de tri et ah, on. Vous Monsieur Cousin ou Monsieur Suri Oui. D'accord, ok, Merci, monsieur. Très bien, bonne journée, au revoir. Oui, c'est tôt. les plastiques Parce que les centres de tri font du progrès, en fait. Ouais. Donc avant, il ne fallait pas mettre de plastique. Maintenant, on peut en mettre, il paraît. Alors maintenant, on peut mettre les bouteilles, les flacons. Peut... Et les sacs plastiques, par exemple. Les sacs plastiques, alors sur ce c'est pas encore le cas. Ah, ouais, c'est ça, voilà. Alors, ça, euh, dépend des... ça dépend des, des centres en fait. Ça dépend des centres de tri. Je sais nous dit, ils demandent de mettre du plastique en fait. Ouais, mais il y a déjà plein ouais. d'endroits en France où euh, ils ont déjà les capacités dans les centres de tri pour pouvoir euh, euh, réceptionner tous les plastiques. Bon. Mais en Ile-de-France, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, peu, peu encore. De... Euh, si on en met, qu'est-ce que vous en faites euh... Bah, en fait, ce qu'on fait dans le centre de tri. C'est qu'il y a. Euh, okay. D'abord, il y a un prétri manuel, ouais. où là, en fait, ce sont vraiment des, des, des agents. Des qui, qui enlèvent vraiment les, les, les grosses erreurs, par exemple des sacs d'ordioménagères, de ça, ils les enlève oh ouais, oui, ouais. Et puis après. Mais vraiment, on Ouais, mais ça, il y en a encore, monsieur. Hein, C'est assez, euh, <rire> assez. terrible hein, de voir de, de la nourriture et tout. Ah dans ouais, et bah, tout. Après, euh euh, après donc, ce sont les machines en fait, qui, euh, ouais. qui séparent donc, les plastiques en fonction de leur couleur, en fonction de leur poids. Euh, et il bah, y en a une partie bah, qui ne peut pas être recyclée qui va au recycler. L'industrie est à bon, 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 bon. euh,
6: ma on va la pâter je n'en doute pas Ce que je vais dire va peut-être vous choquer Jésus peut et veut aussi sauver Bouba. Pourquoi réagissez-vous comme ça Égoïste y... Une bonne nouvelle ne s'annonce qu'à ceux qui ne la connaissent pas C'est logique, je vous ai longtemps laissé parler Il est temps pour vous de vous décaler L'addition risque d'être sale Je marche avec des képhales Où j'en Chez nous pas question de se compromettre A vos concerts n'invitez pas le céleste Si vous ne voulez pas qu'on dise le nom du maître Jesus Les fous de dieu Est-ce que c'est une insulte si on te dit que tu es un fou
7: de dieu Ah non au contraire c'est une fierté C'est une fierté d'être fou de dieu C'est une fierté carrément
6: Carrément Être
7: ivre de dieu Être C'est par les saintes mais et si on te dit que t'es un fanatique, est-ce que c'est une critique Non plus. Non plus non, pour le, moi. le mot fanatique, c'est pas, euh, pas une critique.
6: Oui. Fanatique de, je sais pas, euh, d'une religion, ouais, c'est une critique. Pas de Dieu. Mmh.
7: Fanatique d'une religion, c'est pas une critique. C'est une critique. Ah ouais. Mais fanatique de Dieu, c'est pas une critique Non. Parce que pour toi, c'est pas la même chose. Non. Le dieu n'est pas de parce que quoi? Dieu n'est pas dans les religions.
4: Dieu n'est pas dans les religions.
7: C'est quoi la différence entre. C'est quoi la différence entre croire en Dieu et, et être religieux?
4: Être religieux, c'est
6: croire que Dieu te comprend en fonction des lois que tu respectes. Pour être. avoir une confiance en Dieu. D'où tu ne cherches pas qui nous récompense en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce que nous sommes, nous
1: sommes ses enfants. Sa vie, il est mort, ta vie. Mais, Mais il est mort, il est il est il est mort, il
6: in mm goosebumps. -hmm. Mm -hmm. les poubelles jaunes j'en ai hein. ouais. j'en ai beaucoup hein. d'accord je sais pas combien on j'en ai je a une, 000. une
7: vingtaine peut-être parce que
6: ça on n'a pas besoin on l'a on a les ça, les... ça sert à rien de toute façon ça sert à
1: rien
7: ça, les je gens dis,
6: étaient... ouais. ça sert à rien tout. les gens ne respectent pas
7: d'accord ouais. bah
6: après... on était à la mairie j'avais demandé ils ont donné des affiches, affiches je suis devant. vous devant vous pouvez aller voir ouais. les gens ne respectent pas ils, ils sont pas perdus pas, les gens, ils ne font pas le tri, non pas trop non ouais. Ils mettent même des... Bon, n'est-ce
1: Mais venez voir comment c'est... Ils
6: mettent même des McDonald's... Des cartes de bois. Ils mettent des bouteilles. Ils mettent tout. Ils sont perdus. Plus qu'ils affichent de certaines choses, les gens sont complètement perdus. Ils disent ça, ouais. Vous allez oui. voir un oui. homme.
7: Non, les stickers, elle l'a pas pris, et c'est pas combien il y a de bacs en fait. Oh, mais on a stické oh, pas mal oh, déjà oh, hier en fait. Non, non, des bacs non, jaunes non, non, qui étaient non, non. sortis.
6: Non, 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 non Si, si le rond-point il n'est euh, pas au sens gératoire, la priorité sera sur la droite 6. Moi je comprends pas trop sur
8: si, si, le code, je vais essayer
6: d'avoir 30. Non, mais je te dis la vérité et Pourquoi euh, non. Non. on appelle ça. au sens gératoire J'ai eu 34, on visait un point de plus. Mila, tu as déjà vu un rond-point avec priorité à droite. Non, non. Hein? Oui. ça existe. Oui, priorité à droite. C'est comme une.. On va voir ça comme. En fait, quand t'as
7: pas, pas de panneau, ah, ouais. quand t'as pas de panneau au triangle à l'envers, là, c'est que c'est le mec qui, qui arrive sur le rond-point qui a la priorité. Mais à droite Ouais oui. Par exemple, tu vas sur les, les, non, la place d'étoiles des Champs-Élysées là, voilà. là où il y a la triomphe, c'est la priorité à droite.
6: Je t'ai dis que... Tu sais le euh, grand, grand, grand point avec la de triomphe Quoi il l'a pas de la Mais normalement c'est 35. Il a obtenu 4 <rire> <Il> <rire> Non mais c'est par erreur On l'a confondu avec et un et autre. Moi, un coup coup. Coup. Mais toi tu peux conduire euh, juste. Moi je conduis, je sais conduire. Je connais le code.
7: mais, mais et tu, tu peux conduire en France toi, de toute façon
6: Bien sûr, j'ai une ouais. autorisation de conduire. Et tu as, as déjà conduit en France Tout ce qui me reste, c'est d'avoir une voiture. Non, non, mais est-ce que tu as déjà conduit en France En France Oui. Non, pas encore. Ah, conduire euh, des longs trajets, pas encore, mais euh, faire euh, des 50 km. J'ai ouais. conduit 50 km. Euh, pardon, 50 mètres j'ai déjà conduit la voiture.
7: <rire> ah dire, ah faire, oui, non mais ça, 50 mètres c'est pas conduire, ça. C'est
6: pousser la voiture. <rire> non, ah ouais, c'est pousser la voiture. C'est J'ai passé la troisième. Je fais tout. Moi, je, je préfère rouler très vite.
7: Et, <rire> est oui.
8: et Il va avoir son autorisation de rouler en France. Il va. Oui. le faire direct.
6: Comment tu sais que points hein. ouais, Mais t'as ton ça. permis, non J'ai le permis qu'on voulait. Oui. Mais, mais tu, une oui, oui, mais ça, mais une tu sens.
7: Mais tu sens tirer à l'aise pour conduire ici en France Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça te fait pas. Ça te fait pas peur non, et tout de prendre l'autoroute et tout.
6: Moi ce je euh, dès que j'ai le code, parce qu'il faut euh, respecter, ouais. et l'autre, moi je crois que je, faire je doroute, vais envie de prendre l'autoroute. Je vais faire directement mon examen. Je ne veux plus euh, encore prendre des Non heures, mais, mais C'est pas le fait que
8: ce soit plus sur l'autoroute, c'est qu'en en fait le pH ça coûte cher. Hein.
7: Bon, on y va, on y va, on base, on, on bosse. On bosse on, oh, Prenez vos affaires, on en discutera sur le chemin. Il, a vraiment 15 il y a des, il y a des 15 affiches.
6: Quand tu es sur tu as vraiment 15 étoiles Il y a une voiture qui arrive, c'est cette voiture qui est prise. Euh, Clément
8: Azère, donc elle m'a dit. Il n'y a pas cette erreur, j'ai 2x34. Ah oui, il y a 2 de Marie Bastille aussi. Bonjour madame,
1: c'est vous la gardienne ici oui. 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 On aimerait
7: avoir accès au loco poubelle pour mettre des affiches sur les consignes de tri et les déchets.
1: Vous, y, vous avez fait déjà On a fait
7: ça, ouais. Donc là, je vais rendre les clés à votre collègue qui est là-bas.
1: Mais celui-là, vous pouvez aller avec. Avec ça Oui. Ah ouais, ça communique de Mon côté, oui.
7: D'accord, on peut aussi ouvrir les, les badges oui. avec... Euh, okay, ce de... sont les mêmes clés C'est
1: les mêmes clés. D'accord. Euh, c'est les clés de celui-là, cette oui, carrière-là, il ouais. ouvre mon côté. D'accord. Comme les miens, il ouvre son côté aussi. Ah ok, d'accord,
7: d'accord, d'accord. Nous
1: sommes du même syndic, c'est possible.
7: D'accord, ok. Bon, on va faire ça, alors. Ah, elle
1: me manque beaucoup, hein. Comment euh, Elle me manque de poubelles, découvertes couvertes, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien. Des
7: poubelles jaunes ouvertes ou, vertes, ou euh, grises Grises. d'accord. Et jaunes,
1: jaunes aussi, il y a des couvertures. Bah, il
7: faut, faut demander à la mairie dans ce cas-là.
1: Oh, mais déjà longtemps, le regisseur, il a envoyé la demande, le syndic. Euh,
7: je pas, je de, pas de réponse. Pas de
1: nouvelles. Ah, bah, C'est vrai, ouais, elles, elles ouais. sont dans un état, euh, je ne sais pas comment elles cassent les poubelles.
7: Ouais. Ok, d'accord.
1: Mais vous pouvez aller. Ok, avec... d'accord, ça marche. Du 1 oui. au 9. Du 1 au 9 Oui. D'accord, voilà. ok, super. On va du faire ça. Neuf. Merci. Mais
7: t'as vu, ça comment
8: c'est possible que toutes les gardiennes soient portugaises.
4: Bah,
7: pourquoi est-ce que tous les chauffeurs sont arabes euh, Uber sont arabes euh, C'est pareil, tu vois.
8: Ouais. Et pourquoi tous les tabacs ils sont chinois Eh, vous rachetez tout Bah, oui. <rire> pourquoi est-ce que toutes
7: les boulangeries sont arabes euh, Pourquoi est-ce que tous les. Euh, tous les reapers sont maliens, pourquoi est-ce que... Non mais je veux dire, c'est vrai quoi. Ah ouais...
8: Non mais je veux dire, tu vois... Est pourquoi est-ce que vrai, tous est les présidents français
7: sont blancs, tu vois C'est pareil, tu vois.
8: Français Mais dans d'autres pays...
7: Ouais, pays mais, non, mais je pose la question, tu vois. Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a un problème, il y a un problème, Sur quoi. Sur euh,
8: Chris qui se présente aux élections,
6: il est plus là. il président, là. Hein Moi, je suis au blanc. Mike pour la gloire de mon papa Parce que c'est le projet de mon gars, mon gars va J'ai pris le mic pour la gloire de cool. mon papa Parce que Christ crise va ressusciter Par sa grâce, je suis un héritier Parce que je veux m'attendre c'est faire sa volonté Je n'ai aucune autorité Non, ce n'est pas ma priorité Accélération. Accélération, accélération, coupé déjà ouais, accélération, 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 accélération,
7: Comment est-ce que toi tu as travaillé sur Snap hein? Comment comment ça se travaille euh, sur Snap les les, les filles maintenant
8: oh, c'est Toujours
7: différent, mais qu'est-ce qui est différent là Il y a un truc qu est qui. Bah
8: c'est déjà normalement, tu vois, c'est mon âge environ, c'est allez, 20 ans. Ouais. Voilà, 25 ans, je remarque qu y a quand même une différence. Ah ouais. Elle parle, ouais, quand même parle, on dirait, elle parle.
7: Elle parle plus... Euh... Comme,
8: une, comme une magistrat. Ouais. Euh, comment dire... Ça se voit qu'elle est plus mature. Ah, il y en a un qui est pas fait. Ah, deux. Et euh... bon, en vrai, de toute façon, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir plus une chance, mais dehors. C'est vrai là, Quand tu les accostes, t'as l'impression que tu les... Non oui. Mais pas
7: oui mais pas dans la rue comme ça par exemple en boîte de nuit est ce que tu peux les. En
8: boîte <rire> de nuit qu'est-ce que tu espères à part je veux dire euh, tu vois c'est pas, pas un truc c'est très bien ça va être pour la vie en boîte de nuit
7: Bah qu'est-ce que t'en sais Franchement moi moi je trouve que c'est plus sain en boîte de nuit ouais. que genre euh, sur Tinder quoi Tinder ça me dégoûte ouais, Tinder, quoi mon truc de cul Tinder ouais. ça fait des trois bits quoi <rire>
8: Eh non, regarde par exemple la Renault, d'habitude jamais, jamais, jamais je fais ça. Ouais. Je lui ai demandé son snap. Je lui avais parlé quoi euh, 10 minutes. Ouais. Après, je lui ai demandé son snap. Ouais. Il va me l'a donné. Et puis voilà. Ouais. Sinon j'aurais pas pu là, à la limite la revoir ou un truc comme ça. Hein. Ah oui, il y a juste le... ça à
7: décoller, euh,
8: Clément. Pas qui va me donner... En dessous, en
7: dessous. En dessous. Mais t'as fait comment pour lui demander Putain, mais ça tient pas ce truc, c'est un truc <rire> de dingue. Je suis... Putain,
8: tu dirais que j'ai dit <rire> Passe ton snap, non <rire>
7: Ah ouais, et elle a fait quoi Comment elle a réagi
8: Carrément, je lui demande en plus, les... il flottait, tu sais, c'était le jour où il flottait de fou. Ouais. Et là, je me dis Mais non, je peux pas laisser passer ça. Elle est ouais. fait à 10 mètres, elle dit Passe ton snap, non, elle a fait le mi-tour. Elle a remise sous le porche. Il et a rigolé Elle a rigolé après, elle a dit Tiens, allez, on a mon
7: là. Tu crois qu'elle est intéressée à partir du moment où t'as son snap, c'est un bon… Ouais. Non, en fait, je lui ai
8: dit quoi Elle m'a dit vu ce que je pense faire euh, de ma vie, etc. Et genre moi, je lui ai dit, « Ouais, donc vu que tu es catholique, tout ça, j'ai pas une petite idée, tout ça. » Elle me dit, « Ah ouais, c'est quoi ?» Et euh, après, je lui ai dit, « Je pense que tu pourrais rester bien jusqu'au mariage. » Et là, elle m'a dit, « Ouais, essayez du moins, MDR. <rire> »
1: Je sais pas, c'est quoi comme réponse? C'est quoi comme réponse? Qu'est-ce
8: <rire> <pas> <rire> Qu que c'est? C'est très bon! Essayez du moins, ça dépend, tu vois, c'est pas. Tu vois. Bravo, t'es pas si con! Euh, bah ouais! ouais,
6: ouais, ouais, ouais. <rire> Mito, mytho, 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 mytho féminin, c'est quoi? Quand j'ai commencé l'école.
7: Ouais. C'est ça que tu as rencontré pas,
6: Ouais, je l'ai rencontré, je n'étais ré, pas régulier à l'école, tu vois.
7: Ouais.
6: Et donc après, c'est les vacances. Donc on n'avait pas eu le temps de sympathiser, tu vois. Ouais. C'est juste après. Juste après les vacances, et les vacances, euh, je parle là des vacances du mois de décembre, tu vois. Moi, je n'étais pas régulier, donc on n'avait pas eu le temps de sympathiser. Seulement... Les regarder les regards hein. ouais. on a senti quelque chose mais vrai. Euh, ouais mais après
7: euh comme ça quoi as, juste par le regard il y a eu il un, eu un, une attirance une
6: attirance exacte
7: ah, ouais et t'attendais attendu jusqu'à mai pour euh, pour toucher au but oui en fait euh, je ne
6: bossais pas en fait j'avais euh, des problèmes des yeux j'avais pas mes lunettes. Ah ouais. ouais J'ai eu ces lunettes euh, récemment. D'accord. donc Du coup, quand je suis parté, j'avais mal aux yeux. Après, j'avais mal à la tête. Ok. Donc je suis parté. Okay. T'appelles qui T'appelles Wigo. T'appelles Wigo ouais. Il a encore euh, une galère. Je vais faire la réservation
8: par téléphone. <rire> non, non. Il a oh. parçu sa réservation par mail. <rire> Oh
1: mais qu'est-ce que fait mal ce que, as -ce que as le tu as même C'est des oh des oh, bah,
6: Mais c'est pas moi, c'est la collection qui a dédoué
0: J'ai mais qu'est-ce qu'ils font tous avec leurs gilets jaunes, leurs sacoches et tout, et leurs euh, produits à vitre En fait, c'est ça, le produit <rire> à vitre. J'ai que font des avec du produit à vitre dans...
3: Maintenant, je comprends. Pour que ça colle mieux, oui. il vaut mieux. Pour euh,
7: destiquer plus facilement. Oui,
3: ouais, oui, ouais, tout à fait.
7: Et on vient poser des affiches de consignes de tri dans le local poubelle de la résidence. <rire>
0: Elles sont dans toutes les langues,
7: j'espère. Euh, il <rire> euh, y, y a des dessins, surtout. Euh, alors, en fait sur les poubelles on met des autocollants comme ça, ouais, sur parfait. les poubelles jaunes, et puis les affiches. Il
6: n'y a pas un truc qu'on pourra mettre dans le cerveau des gens. C'est
8: deux potes, des potes en, deux, en dehors, et puis voilà. Quoi. Bien, comme euh, y il avait, y avait une, une période, c'était le, le Moyen Âge. Moyen Âge où j'étais tout par la fenêtre. Ouais. Bah, on revient au Moyen-Âge. Ah, il déjà par la fenêtre, oui. Parce que là, là on se retrouve avec des beefsteaks, on se retrouve avec du poisson. Par la donc, fenêtre On dit, tiens, il euh, y a des rats et tout ça, il euh, y a vachement de rats et tout. Du poisson, il y a tout, il y a des couches culottes, des machins, qu peut qui ah, passent ouais. par la fenêtre. Des porcs. Ils tout, hein. donc, euh, Ça gêne personne, donc euh, ils vivent dans leur merde, c'est bon. Hein. Non, non, mais attendez, on va pas être leur boy non plus,
7: hein. Non, bizarre
2: que...
6: Bonjour est-ce que le moustique était un
1: animal sauvage ou le
6: moustique Là, le débat oh, Vous voyez que la question du mec n'était pas aussi débile que ça est-ce que les mauvais d'animal se un j'ai Ah
3: non mais C'est tout comment le font, c'est le mot, -ce ouais, on a des le gérer, est... On
6: On n'est pas des moustiques Pourquoi Il n'y a pas de trouve ici. D'accord.
8: Alors Christ, mayo au ketchup C'est
6: comment Mais... Tu toujours pas compris mon argument moi je, je ne sais pas si c'est la matière Mais le grasse. Le sucre
8: ça compte pour que dalle. T'as vu, vu le, je
6: as que dit, que le, le gras. sucre Le sucre est plus dangereux que le gras en, 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 matière, de, en matière de prise de poids.
8: T'as vu la, la maillot et le ketchup hein je, je ne profite pas que le, 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 la maillot a, a plus de gras C'est Si tu ne bois pas d'eau pendant ah, une si semaine, si. dis-moi ce que tu vas pisser. Si tu ne bois pas d'eau pendant une semaine, dis-moi ce que tu vas pisser. Tu ne bois pas de l'eau, tu ne pisses pas.
6: C'est très mauvais pour le temps. En fait. On ne boit pas que de l'eau. Comment On ne boit pas que de l'eau. Je peux boire que du jus. Oui, mais du dans ce que tu vas boire, il y aura de l'eau. Même dans la bière, il y a de ouais, l'eau. Il, il m'avait donné de l'argent. C'était un don. Ouais. Ah ouais euh, moi, je considérais ça comme un prêt. Ah ouais. Et le jour où on faisait les comptes, je lui ai rappelé non, tu m'avais prêté ça. Il avait dit non, mais c'était n'était pas un prêt, c'était un don. Non mais on ne pas, un, considère un, pas ça Juste, il ne faut pas jouer avec, ne pas utiliser les mots français Il faut parler le français Non mmh. tu eh. regrettes avec tes... Il lui parle de près, après il parle de dent. Bon, mais il oui, une confusion mais... de son... Non mais le don il toi qui le dit C'est toi qui me le ah, il parle qui de me dit vrai, que j'ai d'un don dos. Après, il, parle, il parle de don non, mais c'est le tribunal qui... n'en comprend rien. On voit qu'il est si, troublé. On va comprendre parce que. Oui. Est non, là, on sent est... oh, que, es, que tu es troublé. Au départ, tu parles de près Ensuite, tu parles dedans, tu reviens sur prêt. prêts.
3: N'emprunte pas en fait, les prêts. Tu,
6: tu, tu, tu fais semblant de ne pas comprendre Non, je veux pas semblant, moi.
4: Tu sais, tu
0: Merci à Wei pour Ripollinage. Et nous arrivons bientôt au terme de cette mobilisation en création sonore et en écoutant le travail de Louise Rupin, Bushcraft.
3: Ah Allez, on va sous
0: Ah, t'as pris quoi là
3: Des petites boules pour les oiseaux.
0: C'est quoi C'est du gras du coup
3: C'est des, des graines avec de la graisse. Je pense à mes petits oiseaux. <rire> Parce que si tu veux voir des renards dans deux mois. Il faut qu'il y ait des oiseaux Les renards les mangent et restent vivants. Et après, ben voilà. S'il y a des renards, il y aura des lapins. Et s'il y a des lapins, il y a à manger. <rire> Alors, moi, mon travail, euh, ça consiste à amener des gens dans la nature pour leur apprendre des techniques. Donc j'ai trois différents axes. Le premier, c'est le bushcraft. Vous, mais c'est quand même le bushcraft. Eh bien, on va voir. La survie. Alors je vous rassure, la survie, c'est pas colanta. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien colanta. Et euh, la randonnée. Parce que j'estime que pour pouvoir bien connaître la nature, il faut être capable de se déplacer, de bouger. Ce qu'on fait là, par exemple, nous, on se promène. Et euh, avec ces trois axes, J'en tire euh, des, ce que j'appelle des stages, et euh, le but pour euh, les gens c'est vraiment de découvrir euh, la discipline en elle-même, donc que ce soit le bushcraft ou la survie, bon la randonnée on sait tous faire de la randonnée mais il y a des aspects très techniques dans la randonnée qu'il faut maîtriser rapidement pour euh, ne pas se blesser, pour que ce soit agréable, pour pas avoir mal au dos, pour pas que ce soit euh, pénible, et, euh, et voilà. Et j'interviens aussi dans les écoles avec les enfants, parce que je forme la génération de demain.
0: Du coup, qu'est-ce que tu devrais te faire
3: Alors là, on va faire semblant que je viens d'allumer un feu. <rire> Donc ça, c'est le magnifique bruit euh, d'un fire steel. C'est une pierre à feu. À la base, un bush, c'est un buisson. Et l'ensemble des buissons forme un lieu naturel qui est propre à certaines, euh, certains biotopes, notamment en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Et le bush, par extension d'un buisson, de plusieurs buissons, c'est devenu l'endroit où il y a des buissons, donc la nature, pas forcément la forêt, ça dépend vraiment là où on est. Mais en gros, le bush, c'est la nature, c'est la forêt. Et le craft, en anglais, c'est tout ce qui tourne autour d'un artisanat ou d'un art, ou d'une façon de faire quelque chose. Il y a beaucoup de crafts différents. Il y a le skin craft, qui est le, le fait de préparer des pots, des pots d'animaux. De, il y a le woodcraft, qui est le fait de sculpter du bois, préparer des choses avec du bois, etc, etc. Et euh, l'ensemble présente une discipline qui commence à faire ses premiers pas en France depuis 10-15 ans, je dirais pas sous le manteau, mais avec des manteaux, parce que ça se fait de tout temps. <rire> mais euh, c'est vraiment l'ensemble des, euh, des volontés des personnes d'aller dans la nature pour retrouver des, euh, des gestes ou des techniques plus ou moins ancienne, ça dépend. Euh... Il faut savoir que le bushcraft, euh, ça reprend quand même la chasse, euh, la pêche, pas mal d'activités de bûcheronnage, euh, le tannage animalier, euh, le piégeage, euh, l'observation de la faune, euh, la, la botanique, euh, le campisme, le camérisme, la randonnée. Le bushcraft, c'est 20 disciplines dans la même discipline. On va, on y va, À 17 ans, euh, je devais faire euh, une colo qui a été annulée. Et euh, du coup, bah, mes parents, ma famille sont partis sans moi sur euh, notre lieu familial, qui était à 160 km, en face de l'île de Bréa, pour les connaisseurs. Et, euh, et moi, je dis, je vais y aller. Mais à l'époque, j'avais pas trop de sous, puis j'étais encore un peu, oh, bah, s'il n'y a pas papa, papa, maman, je fais comment et tout. Et comme euh, j'avais commencé à faire pas mal de randonnées euh, quand j'étais plus jeune, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes affaires, trop, trop d'affaires, beaucoup trop d'affaires, on y reviendra. Et euh, j'ai dit, ben je vais aller moi-même, euh, là-bas, à pied. Et, et c'est pas grave, ok. Donc mes parents étaient un peu inquiets, parce que bon, ben, j'avais beau être grand, costaud et très très beau, euh, ils m'ont euh, dit, ah oui, mais attends, nous, tu veux, papa, il vient te chercher, je suis, non, non, j'y vais. Et du coup, je prends mon sac, je définis un itinéraire plus ou moins, voilà, d'une grande ligne droite et après une grande ligne droite. Il m'a rajouté, je suis sûr, un jour de marche. J'étais pas malin à l'époque. Et euh, je pars avec mes sacs. J'avais trois sacs à dos. C'était pas malin. Et euh, me voilà parti pour 164 km à pied, de Rennes jusqu'à vers l'île de Bréa. Et, euh, et j'ai pas mal aimé ça. Voilà, là-bas il part à gauche, je pense. Sinon, nous, on, on y va, on part à gauche. Par là Ouais, à un moment, on va y aller. On regarde juste où il va. Si y a un moment, il repart vers là-bas, ça m'intéresse, euh, nord-ouest. Okay.
1: Euh,
3: j'aime pas avoir mal aux épaules, j'aime pas avoir mal aux pieds, mais j'aime bien, le soir, j'arrive, et je trouve un endroit, je cherche, comme ça, là. Là, je fais semblant de chercher comme si j'étais filmé, je suis bête. Et, euh, et je cherche, et je me dis, et eh, là, je poserais bien mon petit campement, là, il y a de quoi mettre ma couchette, là, entre les deux arbres, je mets ma bâche, et là, je fais mon feu, il y a un peu là, il y a un petit tas de fagots. Et... j'abuse un peu, mais cette chose-là, de choisir son lieu de, de couchage, monter un campement, ça a un nom, ça s'appelle un peu le bushcraft, et c'est comme ça que j'en suis venu à la discipline, donc il y a une petite quinzaine d'années maintenant.
0: Et avant d'être moniteur de bushcraft, est-ce que tu faisais un, un métier, euh, on va dire, je sais pas, conventionnel ou un peu plus… Euh... Oui madame. Ouais, tu
3: sais quoi avant de travailler dans le milieu de la nature, j'étais juriste en droit international. Donc j'ai fait 7 ans d'études juridiques maintenant me sert beaucoup quand je cours après des lapins en cours. Je suis presque prêt à partir
1: Ouais, je
0: vois ça, t'as plein de matos. Ah, tu fais des paniers tressés
3: Oui. Il y en a
0: là. C'est de l'osier
3: Ça, ouais. Ah, c'est du sol, mais l'arbre, c'est du sol. On appelle ça de l'osier parce que c'est un type de un type de sol. Mais tu fais quoi Pourquoi, pourquoi tu y vas Et moi, moi j'ai réfléchi longtemps, trois ans, et j'ai compris en fait. Et la réponse décontenance les gens. La réponse, c'est j'y vais pour vivre. Et les gens, ils comprennent pas, mais, mais pour vivre. Qu'est-ce que tu fais exactement Rien, je te promets que je ne fais rien de plus que vivre, aller chercher son eau à la rivière, démarrer son petit feu, aller chercher du bois, se faire à manger, préparer sa place pour s'installer le soir ou préparer sa petite couchette. Il n'y a rien d'autre, on n'est on pas là, pour, on pas là pour, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent pour pouvoir travailler, c'est idiot. On est sur terre pour vivre et au final c'est vraiment ça que je fais quand je vais à ma petite cabane dans la forêt. Où, où moi, mon meilleur moment, c'est quand j'ai un stage le samedi-dimanche, donc je sais que je vais réussir à tirer ma subsistance économique dans ce monde. Oui. Et le vendredi soir, je suis tout seul, je prépare tout routinement, je me fais mon petit feu, je prends ma, ma petite bolée de cidre bien frais que j'ai laissé tremper dans la rivière, et là, bah, je regarde mon, mon riz qui cuit, ou ma petite mixture, ou ma sauce, ou les champignons que je viens d'aller choper en forêt. Je lève les yeux, je regarde un petit peu le les étoiles, et je chante un peu le Roi Lion, ou le Kumbaya, ou je chante plein de choses. Et là, je prends vraiment le temps d'apprécier mon existence sur Terre. Et du coup, c'est ça que je fais quand je vais là-bas, je vis.
0: C'était Bourgecraft, une pièce de Louise Rupin, qui vient de finir cette manifestation sonore. Récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, pour de nouvelles créations sonores sur le thème du travail. Allez, bonne soirée